0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 6, Opções de Personalização Episódio 52, Talentos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons, 5 edição, diz sobre os talentos, os feats, habilidades especiais para o seu personagem. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então vamos lá, pessoal. Voltando à leitura com comentários do livro do jogador O Player's Handbook do D&D 5e, para você que quer acompanhar ouvindo e não tem tempo de parar para poder ler o livro, eu vou aqui então facilitar a sua vida, certo? Vamos lá. Abrindo a página, se você puder fazer isso, 165, você encontra o que é a descrição que representa FITS, que traduzindo, são talentos. O livro diz o seguinte... Um talento representa um dom ou uma especialidade em uma área que concede capacidades especiais ao personagem. Ele encarna treinamento, experiência e habilidades além do que uma classe permite. Em determinados níveis, sua classe lhe concede a característica incremento no valor de habilidade. O que é esse incremento? É quando você vai aumentar a sua força, aumentar a constituição, aumentar a destreza, aqueles seis atributos, aquelas seis habilidades principais do seu personagem. Então, usando essa regra, que é uma regra opcional, a regra de talentos, você pode desistir de receber essa característica né, de aumentar esse valor de habilidade para adquirir um talento. A sua escolha. Você só pode escolher um talento uma vez, a não ser que a descrição dele diga o contrário. ok? Então, você deve atender aos pré-requisitos, já já eu vou descrever cada um deles, especificados no talento para adquiri-lo. Se você perder o pré-requisito de um talento, você não poderá utilizar esse talento até recuperar o pré-requisito. Claro, né? Porque depende daquele pré-requisito. Então, por exemplo, o talento imobilizador requer força 13 ou maior. Se o seu valor de força for reduzido abaixo de 13, por algum motivo, talvez uma maldição de enfraquecer... Você não poderá receber os benefícios do talento imobilizador até restaurar a força para 13 ou mais, certinho? Então, agora vamos para os talentos. O primeiro talento do livro se chama Alert, ou Alerta. Ele diz o seguinte. Sempre à espera de perigo, você ganha os seguintes benefícios. No caso, seu personagem. Número 1. Um, você recebe mais 5 de bônus em iniciativa. Fantástico, hein? Muito bom. Segundo ponto. Você não pode ser surpreso enquanto estiver consciente. Claro, porque se você estiver inconsciente, né? <risos> não faz diferença. Lembrando que essa... Regra de você ser surpreendido, eu vou descrever para vocês em episódios futuros, quando a gente entrar no capítulo sobre combate, ok? E número 3, outras criaturas não ganham vantagem nas jogadas de ataque contra você por estarem escondidas de você. Então, para mim, esse talento é muito bom. Tem muitas vantagens. Vale a pena você verificar. O próximo talento é o Athlete, atleta. Você passou por um extenso treinamento físico para ganhar os seguintes benefícios. Nós temos quatro benefícios aqui. O primeiro, aumente seu valor de força ou destreza em um, até o máximo de 20. Então você já ganhou pelo menos um pontinho em uma dessas habilidades. Número dois, quando você estiver caído, né, tiver no chão, se levantar requer apenas 1,5 metro de seu deslocamento. A regra original já vou resumir aqui para vocês, é que quando você está no chão e você quer se levantar, você gasta metade do seu deslocamento. Então, por exemplo, se você se desloca 9 metros, que é o padrão, você vai gastar 45 metros e meio. Agora, com esse fit, com esse talento, você vai gastar apenas 15 metro e meio, que é o que representa um quadradinho ou 5 pés. Número 3, escalar não custa movimento adicional a você. Porque sim, para você poder escalar, você gasta movimento adicional, porque é mais demorado você subir uma parede, né? subir algo bastante inclinado. Então, nesse caso aqui, você é um atleta e não gasta movimento adicional, o que é muito bom também. E, por fim, o último ponto é você pode realizar um salto em distância, correndo, ou um salto em altura, correndo, se movendo apenas um passo de ajuste de 1,5m, um que é um quadradinho ali no tabuleiro, ou 5 pés, ao invés de 3 metros. Então, ele já deixou claro aqui que a regra original é você tem que pelo menos correr ali uns 3 metros para conseguir fazer um salto em distância correndo ou um salto em altura. E aqui ele reduziu essa distância pela metade. Ele é bastante útil nesse caso se você estiver em um local apertado que não permite você correr antes de você fazer esse salto. Ou se você não quer voltar, ir para trás, para depois correr para frente para poder ganhar velocidade de saltar. Então, nesse caso aqui, o atleta dá vantagem para saltar para cima ou saltar para frente. Próximo talento é o Hector O ator Também, como os outros dois que eu citei até agora Não tem pré-requisitos Quando tiver, eu vou avisar, ok? Então, você é um perito em mímica e dramaturgia E recebe os seguintes benefícios Nós temos três O primeiro é Aumente o seu valor de carisma em um ponto Até o máximo de 20 Ok Segundo Você tem vantagem em testes de carisma, atuação E carisma, enganação quando você estiver tentando se passar por uma pessoa diferente. Pô, vantagem é você rolar os dois dados de 20 e escolher o maior resultado, o que te concede uma grande vantagem para poder atuar ou para poder enganar as pessoas. E o terceiro e último é, você pode imitar a articulação de outra pessoa ou os sons feitos por outras criaturas. <risos> Fica imitando o bicho. Você deve ter ouvido a pessoa falando ou ouvir da criatura fazendo o som por pelo menos um minuto. Claro, você tem que tentar imitar. Sabe o, o Adnê? <risos> Ele é um ótimo ator, não é? <risos> Ele tem esse fit aqui. Um sucesso num teste de sabedoria intuição resistido pelo seu teste de carisma e enganação permite que um ouvinte determine que o efeito é falso. Ou seja, existe uma chance, é claro, da outra criatura perceber que o que você está fazendo é falso. Porque se não... Seria muito roubado. Você simplesmente... Ah, agora estou imitando perfeitamente a pessoa. Estou imitando perfeitamente um animal. Então é importante que a outra parte, o outro lado que esteja ouvindo a sua imitação, faça um teste para ver se ele cai ou não naquela mentira. O próximo feat é o charger. Charge vem de investida. Quando você usa a ação de disparada, disparada para quem não se lembra é aquela ação que você vai trocar a ação por mais movimento. Você vai mover, poder usar o seu deslocamento mais uma vez. Você pode usar a sua ação bônus para realizar um ataque corpo a corpo com arma ou para empurrar uma criatura. Então imagina, você correu, usou seu movimento, depois você usou a sua ação para fazer uma disparada, ou seja, moveu novamente e aí você ainda vai poder fazer um ataque no final do movimento, se você quiser perseguir alguém, por exemplo, né? usando a sua ação bônus. Ou empurrar essa criatura para um precipício, por exemplo, ou para um buraco, ou contra uma parede, enfim. Se você se mover pelo menos 3 metros em linha reta, 3 metros são basicamente dois quadradinhos, imediatamente antes de realizar essa ação bônus, você pode tanto ganhar mais 5 de bônus na jogada de dano do ataque, se você escolher realizar um ataque corpo a corpo e atingir, ou empurrar o alvo até 3 metros de você, se você escolher empurrar e for bem-sucedido. Então, aí. Eu acho que é bem interessante para quem realmente gosta, inclusive, de correr atrás da galera, atravessar, de repente, um campo de batalha e lá atrás pegar o um mago. Pode ser interessante com o um monge para poder aplicar um, um golpe diferente, atordoar, se for possível. É, enfim, qualquer tipo de ataque que você queira desferir ou empurrar alguém que esteja bem distante de você. Ou, mesmo estando perto... Se você se mover pelo menos 3 metros, já pode aplicar esse bônus na jogada de ataque seu, o que também é importante. O próximo talento é o Crossbow Expert, que é o especialista em besta. Graças à sua prática extensiva com bestas, besta para quem não sabe ou para quem não se lembra, é aquela arma de disparar virotes que parece um arco e flecha deitado, só que em formato de arma um gatilho que você aperta, segurando com as suas mãos e dispara. É como se fosse vai uma pistola ou uma carabina, uma escopeta, um, uma arma de tiro da idade média, ok? Você ganha os seguintes benefícios, que são três. Vamos lá. Primeiro, você ignora a qualidade de recarga de bestas nas quais você é proficiente. Por quê? Porque a besta, ela precisa de um tempo para poder ser recarregada. Então, você vai ignorar isso. Você é tão especialista que você tem velocidade em recarregar a besta. Nas bestas que você é proficiente. Número 2. Estar a um metro e meio, ou seja, um quadradinho, de uma criatura hostil não impõe desvantagem nas suas jogadas de ataque à distância. Por quê? Porque a regra diz que se você for fazer um ataque à distância, corpo a corpo, ou seja, do lado de uma criatura, aquilo te atrapalha. Então você faz aquele ataque normalmente com desvantagem. Nesse caso, não haverá desvantagem. E 3. Quando você usa a ação de ataque e ataca com uma arma de uma mão, você pode usar a sua ação bônus para atacar com uma besta de mão carregada que você esteja empunhando. Assim, a regra de combate com duas mãos está explicado no capítulo 9 do livro. E eu não cheguei lá ainda, vou chegar em episódios futuros, ok? Mas assim, só para dar um resuminho aqui, depois eu repito isso lá na frente, é que para você poder lutar com duas mãos, você precisa ter uma arma leve de ataque corpo a corpo na sua outra mão. Nesse caso, a besta de mão não é uma arma de ataque corpo a corpo. Ela é uma arma de ataque à distância. Então, esse fit, esse talento faz com que você possa usar a sua ação bônus para poder fazer um ataque com essa outra mão sua à distância ou até de perto, porque você não vai ter desvantagem com esse mesmo talento. Muito bom também. Gostei. Gostei. <risos> O próximo talento é o Defensive Duelist, que é o Duelista Defensivo. Então, esse é o primeiro talento que vai ter um pré-requisito. E o pré-requisito dele é, você tem que ter destreza 13 ou maior. Quando você estiver empunhando uma arma de acuidade com o qual você seja proficiente e outra criatura atingir você com ataque corpo a corpo, você pode usar a sua reação para adicionar seu bônus de proficiência à sua CA, a sua classe de armadura, para esse ataque, potencialmente fazendo o ataque errar. Arma de acuidade é aquela que você pode usar a destreza ao invés da força para você poder realizar ataques corpo a corpo, certo? Então se você estiver ali pelo menos no nível 4, quando você pode pegar o seu primeiro feat, você vai ter a sua proficiência mais 2, então nesse caso você vai poder adicionar esse mais 2 à sua classe de armadura, se você não tiver gasto a sua reação, por exemplo, se você não fez um ataque de oportunidade nesse turno que passou, e aí pode ser que esse mais dois na sua armadura faça aquele ataque do seu inimigo errar você. O próximo talento se chama Dual Wilder. Então é o ambidestro, consegue segurar as coisas nas duas mãos. Você dominou o estilo de luta com duas armas, ganhando os seguintes benefícios. São três. Primeiro, você ganha mais um de bônus na sua CA, sua classe armadura, enquanto estiver empunhando uma arma corpo a corpo em cada mão. Então, beleza, está segurando ali uma espada longa e uma adaga, por exemplo, já tem mais um na sua armadura. 2. Você pode combater com duas armas, mesmo que a arma de uma mão que você está empunhando não seja leve. Uau, então, retira o que eu disse, tira aquela adaga do exemplo meu e coloca ali, por exemplo, duas espadas longas. Perfeito, melhor ainda. E 3 você pode sacar ou guardar duas armas de uma mão quando você normalmente seria capaz de sacar ou guardar apenas uma. Então, existe uma regra no jogo que você, ao sacar uma espada, você pode fazer isso em movimento. E para impedir que fique muito desequilibrado, você saque diversas armas, o jogo limita um pouco, né, para que você não saia pegando tudo do bolso, pegando a mochila, enfim, fazendo várias coisas, o que não faria muito sentido. Nesse caso, por você ser ambidestro, o jogo permite você pegar as duas armas de uma vez só e sacar as duas para poder combater bem legal também próximo talento é o Dungeon Delver o explorador de cavernas alerta as armadilhas escondidas e portas secretas encontradas em muitas masmorras você ganha os seguintes benefícios que são quatro primeiro você tem vantagem em testes de sabedoria percepção e de inteligência investigação feitos para detectar a presença de portas secretas. Então você consegue ter mais chances de encontrar uma porta secreta. 2. Você tem vantagem em testes de resistência feitos para evitar ou resistir a armadilhas. O que é bastante útil para você sobreviver a essas armadilhas. 3. Você tem resistência ao dano causado por armadilhas. Ou seja, quando o seu teste para encontrar ou evitar a armadilha falhar, você ainda vai ter resistência no dano causado por uma armadilha. O que significa isso? O dano vai ser reduzido pela metade. E, quarto, você pode procurar armadilhas enquanto viaja a um ritmo normal, ao invés de metade do ritmo. O que é esse ritmo? É o seu movimento. Você anda metade do seu movimento porque você está sendo cauteloso enquanto você busca armadilhas. E aí, ao fazer isso com esse talento, você vai se mover na velocidade normal. O próximo talento se chama durable, ou durável, ou resistente. Duro e resistente, você ganha os seguintes benefícios, que são dois. Primeiro, aumente seu valor de constituição em um, até o máximo de 20. Ok. Isso vai te dar um pouco mais de pontos de vida se você tiver um número ímpar, tornando a Constituição um número par. E número dois quando você rolar um dado de vida para recuperar os pontos de vida o valor mínimo de pontos de vida que você recupera dessa forma será igual a duas vezes o seu modificador de constituição no mínimo dois. Porque assim, quando você faz lá um descanso curto, você pode gastar ali um dado de vida ou mais se você quiser para recuperar seus pontos de vida. Aí você vai rolar aquele dado de vida vai somar ao seu modificador de constituição. Com esse talento, você vai recuperar no mínimo dois pontos ou duas vezes o modificador. Então se você, por exemplo, tem lá Constituição 14, que te dá um bônus de mais 2, você ainda vai somar mais 4 a sua rolagem, ou seja, o dobro desse bônus. E se você tiver uma Constituição 10, que te dá um bônus de 0, numa rolagem normal você iria somar 0, mas com esse talento você vai somar no mínimo 2 a sua cura, ao seu descanso. Ou seja, você é uma pessoa durável, mais resistente. O próximo talento se chama Elemental Adept. O Adepto Elemental. Ele tem um pré-requisito que é capacidade de conjurar pelo menos uma magia. Então, tem que ser uma pessoa que consegue pelo menos fazer uma magia, algum tipo de magia. Quando você ganha esse talento, escolha um dos tipos de dano a seguir. Ácido, elétrico, fogo, frio ou trovão. As magias que você conjurar ignoram resistência a dano do tipo escolhido. Ou seja, você escolheu fazer ácido e você fez uma magia de ácido. Se a criatura tiver resistência a magia, essa sua magia de ácido vai ignorar a resistência da criatura ou seja, ela vai sofrer o dano total o dano normal da magia de ácido além disso, quando você rola o dano para uma magia que você conjurar que causar dano desse tipo que você acabou de escolher você pode tratar qualquer 1, um, né, o resultado 1 um no dado de dano como sendo um resultado 2 ou seja, ele fica um pouquinho mais forte do que o normal e por fim, você pode escolher esse talento diversas vezes a cada vez que você fizer isso, você deve escolher um tipo diferente de dano. Ou seja, se você escolheu ácido na primeira vez, na segunda vez você pode escolher fogo, elétrico, frio ou trovão. Beleza? Próximo talento é o grappler. Grapp é agarrar. Grappler é o agarrador, ou a pessoa que vai imobilizar o outro segurando né, com a força. Então, o pré-requisito é você tem que ter força 13 ou maior. E você desenvolveu a perícia necessária para se prender a alguém em um combate engajado. Você recebe os seguintes benefícios, que são dois. Primeiro, você tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura agarrada por você. E você pode usar a sua ação para tentar imobilizar uma criatura agarrada por você. Para tanto, realize outro teste de agarrar. Se você for bem sucedido, você e a criatura estarão ambos impedidos até o agarre terminar. Só para esclarecer aqui para vocês que a condição de agarrado vai ser explicado lá no apêndice A, lá no final do livro. Então, para não fazer vocês esperarem tanto assim para entender o que, que faz esse agarrar, né? eu vou falar rapidinho para vocês agora. Uma criatura que está agarrada tem a velocidade dela reduzida a zero e ela não pode se beneficiar de nenhum tipo de bônus na velocidade, ok? A condição de estar agarrado termina se o, a pessoa que está te agarrando, a criatura que está te agarrando ficar incapacitada. Claro que ela vai, sei lá, ficou desmaiada, incapacitada ou ficou presa, enfim, ela deixa de agarrar você. E a condição de agarrado também termina se algum efeito mágico, alguém, sei lá, empurrou ela, tirar né, a, a criatura que está agarrando de perto da criatura agarrada. E aí isso vai acabar com o agarramento. <risos> sei lá, alguém chegou ali do lado e fez uma magia Thunder Wave que empurra a criatura para trás. Então, isso quebra o agarrar. Então, o agarrar impede que a criatura agarrada mova. Okay? Isso é para você usar de forma estratégica, porque às vezes você não quer estar agarrado àquela criatura. Vai saber qual criatura que é. né? No entanto, usando esse talento de imobilizador, de grappler, que ele disse aqui que você pode tentar imobilizar a criatura, que é uma outra condição. Imobilizar é a condição restrained. Qual é a desvantagem de estar restrained, estar imobilizado? Então, uma criatura também que está imobilizada tem a sua velocidade igual a zero, igual quando você está agarrado. E também não pode se beneficiar de nenhum bônus no movimento. Ok, até aqui é igualzinho. Agora, ataques feitos contra a criatura que está imobilizada tem vantagem. E essa criatura que está imobilizada, ao fazer ataque, vai ter desvantagem. Certo? E por fim, essa criatura também terá desvantagem teste de resistência de destreza Então se alguém jogou uma bola de fogo E ela estiver imobilizada ela estiver restrained Ela vai ter desvantagem nesse teste Para poder tentar escapar da bola de fogo E no livro do jogador tem um terceiro tópico Só que a errata da Wizards lançada Mandou remover porque não existe Aquela explicação nas regras Então eu não vou nem citar aqui para vocês Próximo talento É o Great Weapon Master que é o mestre de armas grandes. Você aprendeu a usar o peso em sua vantagem, deixando o balanço potencializar seus golpes. Você recebe os seguintes benefícios. São dois. Primeiro, no seu turno, quando você atingir um acerto crítico com uma arma corpo a corpo ou reduzir os pontos de vida de uma criatura a zero, você pode realizar um ataque corpo a corpo com arma com uma ação bônus. Então imagina lá seu guerreiro que tem aquele crítico aprimorado, tirou 19 no dado, deu crítico, pá, bateu. E aí você pode usar a sua ação bônus, se você ainda tiver ela, para fazer mais um ataque. Ou se você bateu com a sua arma, sei lá, se era um bárbaro lá, acertou, matou, e a criatura foi reduzida a zero pontos de vida. Você pode fazer mais um ataque com uma ação bônus e escolher o outro alvo, se você quiser, e se tiver, perto de você, porque é um ataque corpo a corpo com arma. Segundo ponto, Antes de você realizar um ataque corpo a corpo com uma arma pesada, na qual você seja proficiente, então uma arma pesada é um machado grande, é uma espada de duas mãos, você pode escolher sofrer menos 5 de penalidade em sua jogada de ataque. Se o ataque atingir, você adiciona mais 10 ao dano no ataque. Para quem ouviu a aventura A Mina Perdida de Fandelver do Tarrask na bota, o clã que tinha esse talento. Porque muitas vezes no jogo você vai encontrar criaturas que até são fáceis de serem acertadas. Só que elas têm muitos pontos de vida. Então o que você faz? Você reduz a sua chance em acertar o golpe em menos 5. E aí você, se acertar o golpe, vai adicionar 10 pontos ao dano naquele ataque. O que é muito bom. Próximo talento é o Healer, curandeiro. Você é um cirurgião capacitado, permitindo que você trate de ferimentos rapidamente trazendo seus aliados de volta à luta. Você adquire os seguintes benefícios. São dois pontos. 1. Um, quando você usar um kit de primeiros socorros para estabilizar uma criatura morrendo, a criatura recupera um ponto de vida ao invés disso. O que é vantajoso aqui? Na verdade, muito vantajoso. Quando você usa um kit de primeiros socorros, você está estabilizando uma criatura que está morrendo. Ou seja, ela para de morrer, mas ela continua lá com zero pontos de vida. Ao usar esse kit, usando esse talento, a criatura recupera um ponto de vida. Ou seja, é muito forte, porque um ponto de vida, a criatura acorda e ela volta ativa. Claro que ela vai estar lá no chão, provavelmente, né? E o segundo ponto é... Com uma ação, você pode gastar um uso do kit de primeiros socorros para tratar de uma criatura e restaurar um D6 mais quatro pontos de vida mais uma quantidade de pontos de vida adicionais igual ao número total de dados de vida da criatura. Então, se a criatura estiver no nível 4, que o seu personagem vai estar no nível 4, vamos supor que vocês sejam colegas de aventura, ela vai recuperar mais 4 pontos de vida e a criatura não pode recuperar pontos de vida através desse talento, novamente, até ter terminado um descanso curto ou longo, porque a ideia é de que você usou um kit de primeiros socorros para curar ela e não adianta ficar aplicando milhões de kits para poder fazer cura sobre cura. A ideia de que não funciona. Uma vez que ele tá cheio de bandagem lá, cheio de coisa enrolada na testa, não vai funcionar uma nova cura. E mesma coisa aqui. se você ouviu, acompanhou as aventuras do Tarrasque na Bota da Mina Perdida de Fandelver, o Sandoval, o feiticeiro Sandoval, tinha esse talento e ele usava muito na galera. <risos> Agora é a vez do talento Heavily Armored, que é proteção pesada ou pesadamente armadurado. Ele tem um pré-requisito que é você tem que ter proficiência em armadura média. Ele diz que você treinou até dominar o uso de armaduras pesadas ganhando os seguintes benefícios, que são dois. Aumente o seu valor de força em 1 um, até o máximo de 20 e você ganha proficiência com armadura pesada. Ponto. Então esse talento é para quem tem um personagem numa classe que não tem proficiência em armaduras pesadas e tem o interesse em passar a vestir essas armaduras pesadas. Eu acho que Uh, depende muito. A armadura pesada é boa, porque ela vai conceder uma proteção maior. É, a full plate é a mais cara, né? custando 1.500 moedas de ouro. Mas tem um outro quesito aqui também que é importante vocês considerarem. É que vocês, às vezes, durante uma aventura, encontraram uma armadura pesada, mágica, super especial. E ninguém tem condições de vestir essa armadura pesada mágica, que vai conceder uma série de benefícios aí talvez seja até mais interessante investir nesse talento. Claro que, dependendo do nível que você tiver, vai ter que esperar um pouquinho para chegar no ponto em que você pode deixar de colocar os pontos no seu atributo, na sua habilidade, para poder pegar o talento ao invés disso, desde que o mestre tenha aceitado usar essas regras especiais de talentos. O próximo é Heavy Armor Master, que é a maestria ou mestre em armadura pesada. Tem um pré-requisito que é proficiência em armadura pesada. Você pode usar a sua armadura para defletir ataques potencialmente fatais a outros. Você ganha os seguintes benefícios, que são dois. 1. Um, aumente seu valor de força em 1 um, até o máximo de 20 pontos. 2. Quando você estiver vestindo uma armadura pesada, dano de concussão ou dano de contusão cortante e perfurante que você receba de armas não mágicas será reduzido em três. Ou seja, absorve né? a sua armadura, você sabe posicionar o seu corpo para que o golpe bata naquela parte da armadura que mais se protege, reduzindo assim em três pontos o dano que você iria receber. O próximo talento é o Inspiring Leader, que é o líder inspirador. Tem o um pré-requisito, que é carisma 13, o maior, claro. Carisma tem tudo a ver com liderança. <risos> E você pode gastar 10 minutos inspirando os seus companheiros, suportando a vontade deles de lutar. Quando fizer isso, escolha até 6 criaturas amigáveis, que podem incluir você, até 9 metros de você que possam ver e ouvir você e possam te compreender, você tá lá fazendo um discurso imponente, por exemplo. Cada criatura ganha pontos de vida temporários igual ao seu nível, mais o modificador de carisma do personagem uma criatura não pode ganhar pontos de vida temporários desse talento novamente até terminar um descanso curto ou longo. Por quê? Porque senão imagina o seu personagem, ele faz 10 minutos de discurso, passa 10 minutos ele faz outro, e faz outro e vai acumulando pontos de vida temporários. Não tem como. Sobre pontos de vidas temporários, eu vou falar em episódios futuros, mas só uma palhinha aqui para vocês é que imagina uma casquinha protetora ou um escudo protetor de vida em volta do seu personagem. Ou seja, os primeiros pontos de vida que ele vai perder são os pontos de vida temporários. É como se fosse um pequeno escudo em volta. Só para você poder imaginar como é que funciona esse tipo de pontos de vida. O próximo é o King Mind. Mente afiada. Você tem uma mente que pode cronometrar o tempo e memorizar direção e detalhes com precisão absurda. Você ganha os seguintes benefícios. São quatro. Aumente seu valor de inteligência em 1 um, até o máximo de 20 pontos. Você sempre sabe qual a direção do norte, ou seja, você é uma bússola ambulante. <risos> você sempre sabe o número de horas restantes para o próximo nascer ou pôr do sol. E você pode relembrar com precisão qualquer coisa que você tenha visto ou ouvido no último mês. Ou seja, imagina que você tem um smartphone na época medieval que pode tirar foto, te mostra as horas e te aponta onde é o norte. Basicamente, é esse talento. <risos> Lightly Armored ou Proteção Leve ou Armadurado Levemente. Você treinou até dominar o uso de armaduras leves, ganhando os seguintes benefícios. Aumente o seu valor de força ou destreza em um ponto, até o máximo de 20 e você ganha proficiência com armaduras leves. Esse aqui é um talento claramente vantajoso para personagens que não são proficientes em armaduras leves, como por exemplo Magos, feiticeiros. Então, se você quer passar a vestir algum tipo de proteção, esse é o talento para você. Linguist ou poliglota ou, sei lá, linguista. Você estudou línguas e códigos ganhando os seguintes benefícios. Aumente o seu valor de inteligência em um até o máximo de 20 pontos. Você aprende três idiomas à sua escolha. Oh, que legal? Imagina você poder só escolher um talento e pum, aprender três idiomas. Eu fico imaginando qual é a desculpa que o jogador vai dar pro mestre para poder dizer que o seu personagem aprendeu três idiomas. Então, o que eu acho legal aqui é que se você quer ter um personagem que vai chegar num nível onde vai poder escolher um talento e você vai escolher esse talento, já vai interpretando ele durante a aventura de uma forma em que ele vai se interessando pelos idiomas de outras criaturas para não ficar uma coisa assim Matrix, né? Que o cara deitou numa cadeira, e espetou um negócio atrás da cabeça e aprendeu três idiomas da noite pro dia. Não que seja um problema, porque a gente está falando de um jogo, a gente tá falando de um mundo de fantasia medieval onde tudo é possível. Mas é legal ter uma pequena justificativa para poder ficar mais interessante a sua aventura. E o último tópico é Você é capaz de criar criptogramas escritos Outros não podem decifrar um código criado por você, a não ser que você os ensine. Elas sejam bem-sucedidas num teste de inteligência com dificuldade, igual ao seu valor de inteligência mais o seu bônus de proficiência, ou usem mágica para decifrá-lo. Em resumo, sabe quando você anda pela rua e vê aquelas pichações, aqueles grafites com escrito e ninguém consegue entender nada? Então, a partir desse momento, você sabe criar esses criptogramas, <risos> escrever e ninguém vai entender. <risos> Lucky Sortudo Você tem uma sorte inexplicável que parece surgir nos momentos exatos Você tem 3 pontos de sorte Aí você vai anotar aí no canto da sua ficha A qualquer momento que você realizar uma jogada de ataque Teste de habilidade ou teste de resistência Você pode gastar um ponto de sorte Para rolar um D20 adicional Você pode escolher gastar um dos seus pontos de sorte Depois de rolar o dado Mas antes de saber o resultado da jogada então, vamos supor, você fez lá um teste de resistência para você não ficar envenenado e você rolou dado e tirou 3. Você fala, nossa, que droga. Você não tem certeza se aquele resultado vai ser suficiente, mas você acha que não, então você gasta um ponto de sorte e rola um segundo D20. Então você não pode esperar o mestre dar resposta se aquele primeiro resultado da primeira rolagem é suficiente ou não. Você tem que escolher gastar o seu ponto de sorte antes de saber o resultado da sua jogada. E aí, uma vez que você rolou o segundo D20, você escolhe qual desses dois resultados você irá usar para jogar de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência. Por que, que é bom ainda você escolher? Porque vai que você jogou o D20 e saiu um no dado. Num ataque. Vai ser uma falha crítica. Então você ainda pode optar pelo outro dado, que apesar de ter sido ruim, ainda pode ser melhor do que o número 1. Um. Continuando. Você também pode gastar um ponto de sorte quando uma jogada de ataque for feita contra você. Alguém chegou perto de você, o um monstro te atacou. Aí você rola um D20, então escolhe se o ataque irá usar a jogada do atacante ou a sua que você acabou de fazer. O que pode ser interessante, né? Porque o monstro chegou perto de você, fez um ataque e o mestre lá rolou o dar e tirou 20, crítico. Você fala, peraí, vou gastar um ponto de sorte vou rolar o D20. Claro, tem a chance de sair um outro 20 ali e não fazer diferença? Tem, mas pode ser que saia um 1. E aí você escolhe, opa, falha crítica para o monstro. Ou seja, é bem vantajoso isso O que mais que temos aqui? Se mais de uma criatura gastar um ponto de sorte Para influenciar uma mesma jogada Os pontos se cancelam mutualmente Nenhum dado adicional é rolado Ou seja, vamos supor que a outra criatura Também tenha um talento sorte E quer fazer a mesma coisa E aí nesse caso fica anulando os dados de sorte Ok? E por fim você recupera os seus pontos de sorte Aqueles três pontos gastos Após terminar um descanso longo Basicamente de um dia para o outro Mage Slayer é um matador de magos ou matador de conjuradores. Você praticou técnicas úteis em combate corpo a corpo contra conjuradores, contra criaturas que sabem fazer magia, ganhando os seguintes benefícios. São três. Vamos lá. Quando uma criatura que esteja até um metro e meio de você conjurar uma magia, ou seja, ela está bem do seu lado, né, no quadradinho do lado, você pode usar a sua reação se você ainda não gastou a sua reação num ataque de oportunidade esse turno, para realizar um ataque corpo a corpo contra ela. Caramba, então, você vai bater antes dela completar a magia, ok? Segundo ponto. Quando você causa dano em uma criatura que está se concentrando em uma magia, a criatura terá desvantagem no teste de resistência que ela fizer para manter a concentração. Então, mais uma palhinha aqui para você das regras futuras. Algumas magias exigem que você faça concentração. Você mantém a concentração para mantê-la ativa. E quando o conjurador recebe dano, ele precisa fazer um teste para ver se ele não perde a concentração. Nesse caso, se você é um matador de conjuradores, a criatura terá desvantagem nesse teste de concentração. Ou seja, ela tem uma maior chance de perder a magia. E por fim, você tem vantagem em testes de resistência contra magias conjuradas por criaturas até um metro e meio de distância de você. Então, se a criatura estiver do seu lado e fizer uma magia contra você, você vai ter vantagem no teste de resistência, o que também é muito eficaz. Mais um talento, vamos lá. Magic Initiate, que é o iniciado em magia. Escolha uma classe, bardo, bruxo clérigo, druida, feiticeiro ou mago. Você aprende dois truques da lista de magias da classe escolhida. Truques são aquelas magias de nível 0, que são muito boas, por sinal. Além disso, escolha uma magia de primeiro nível da mesma lista. Você aprende essa magia e pode conjurá-la com o menor nível possível. Uma vez que você a conjure, você precisa terminar um descanso longo para poder conjurá-la novamente. Essa restrição aplica-se apenas à magia adquirida através desse talento. Sua habilidade de conjuração depende da classe que você escolher. Carisma para bardo, bruxo ou feiticeiro, sabedoria para clérigo ou druida ou inteligência para mago. O que, que eu acho legal desse talento é que tá vendo que não tem nenhum pré-requisito? Ou seja, não importa a sua classe, você pode ser um bárbaro e você pode escolher esse talento e você passa a fazer magias simples, né? truques, e ainda pode fazer uma magia do primeiro nível uma vez no dia. Ou seja, você não é um super conjurador, mas, puxa vida, que legal é surpreender seus inimigos com a magia quando ninguém esperava por ela, não é? Martial Adept, Adepto Marcial. Você tem treinamento marcial que permite você realizar manobras de combate especiais. Você ganha os seguintes benefícios. 1. Um, você aprende duas manobras, a sua escolha, das que estão disponíveis no arquétipo mestre de batalha da classe guerreiro. Se a manobra que você usar obrigar um alvo a realizar um teste de resistência, a CD, a classe de dificuldade, do teste de resistência será igual a 8, mais seu bônus de proficiência, mais o um modificador de força ou destreza à sua escolha. Ou seja, se você não sabe o que eu estou falando aqui sobre essas manobras, vai ouvir o episódio sobre o guerreiro, que lá eu descrevo o que significa essas manobras do mestre de batalha. E outro ponto é, se você já tiver dados de superioridade, ou seja, se você já for um guerreiro, você ganha um adicional. Do contrário, você terá um dado de superioridade que é um dado de seis faces. Esse dado é usado para abastecer suas manobras. Um dado de superioridade é gasto quando você o usa, igualzinho lá no guerreiro. E você recupera seus dados de superioridade gastos quando termina um descanso curto ou longo. O que eu acho também legal desse talento é ele que te dá um gostinho daquele arquétipo do mestre de batalha do guerreiro. Ou seja, às vezes você abriu mão daquilo lá e agora você tem a chance de ter um pouquinho daquela habilidade no seu personagem, seja ele qual for. Muito bom. O próximo talento, Miriam Armor Master. É maestria em armadura média. Tem um pré-requisito, que você tem que ser proficiente em armadura média e você praticou seus movimentos usando armaduras pesadas para ganhar os seguintes benefícios. Vestir uma armadura média que não lhe impõe desvantagem em testes de destreza, ou seja, ao realizar furtividade. E quando você estiver vestindo uma armadura média, você pode adicionar 3 ao invés de 2 à sua classe de armadura se você tiver destreza 16 ou maior. Por quê? Porque a armadura média limita o bônus de destreza que você pode usar na sua classe de armadura. Nesse caso, como você é um mestre em usar arma armaduras médias, você tem essa capacidade de extrair o máximo do seu movimento para poder se proteger. E também para poder andar em silêncio, sendo o mais furtivo possível. O próximo talento se chama Mobile. Mobilidade ou móvel. Você é excepcionalmente rápido e ágil. Você ganha os seguintes benefícios. São três. O seu deslocamento aumenta em três metros. Isso são dez pés ou dois quadradinhos no tabuleiro. Caramba, é bastante. Quando você usa a ação de disparada, lembra o dash? Que você troca a ação por mais movimento. Mover-se através de terreno difícil não lhe custa qualquer movimento adicional nesse turno. Terreno difícil é quando tem algum pedregulho no chão, o chão está quebrado, tem galhos de árvore ou troncos, enfim, pedras. Significa que quando o seu personagem entra nessa área que é terreno difícil, ele vai contar o dobro do movimento. Então, quando ele desloca um metro e meio, vai contar 3 metros. Então, nesse caso, com essa habilidade, esse talento de mobilidade, quando você atravessa terreno difícil, não custa esse movimento adicional. Só quando você usou a ação de disparada. E quando você realiza um ataque corpo a corpo contra uma criatura, você não provoca ataques de oportunidade para essa criatura pelo resto do turno, independentemente de ter atingido ou não. Então você está lá do lado da criatura, e aquela criatura é uma criatura muito difícil, violenta, perigosa, você quer sair de perto dela o mais rápido possível. Então o que você tem que fazer? Basta você, sei lá, dar um soquinho, não precisa nem acertar, basta você atacar, e aí você gasta o seu movimento para sair de longe dela sem causar ataque de oportunidade. Então isso pode ser uma estratégia. Normalmente, se um personagem quer sair de perto de uma criatura sem provocar ataque de oportunidade Ele tem que fazer a ação de disengage Que agora me foge como é que ficou a tradução em português Que é sair de perto mesmo, né? O disengage, desengatar Só que aí nesse caso você não consegue atacar, entendeu? Então aqui ainda você tem a chance de fazer um ataquezinho antes Moderately armored Proteção moderada o pré-requisito é você ser proficiente em armadura leve. Você treinou até dominar o uso de armaduras médias e escudos, ganhando os seguintes benefícios. São dois. Aumente o seu valor de força ou destreza em um ponto, até o máximo de 20. E você ganha proficiência com armadura média e escudos. Então esse é bem simples, bem direto. É só para você poder ter um upgrade no tipo de armadura que você é proficiente e ganhar um pontinho de força na tabela malnet Combatant, combatente montado. Você é um oponente perigoso de se enfrentar quando está montado. Enquanto estiver montado e não estiver incapacitado, você ganha os seguintes benefícios. São três. Você tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura desmontada que seja menor que a sua montaria. Ou seja, se você estiver montado num cavalo, que é uma criatura grande, você vai ter vantagem para atacar uma pessoa que está do seu lado, sem estar num cavalo, que pode ser um ser humano, por exemplo, que tem tamanho médio, um Heffling ou até criaturas menores. Segundo, você pode forçar que um ataque direcionado à sua montaria seja direcionado a você em seu lugar. E terceiro, se sua montaria for alvo de um efeito que permita ela realizar um teste de resistência de destreza para reduzir o dano à metade, ao invés disso, ela não sofre qualquer dano se for bem sucedida no teste de resistência e apenas metade se falhar. Então, de novo, aquele exemplo clássico da bola de fogo, que precisa de um teste de resistência e destreza para ver o quanto de dano você vai levar, se você vai levar o dano total ou metade do dano. Então, nesse caso, a sua montaria, quando fez esse teste, você meio que está ajudando ela a desviar, enfim, ou está usando o seu corpo para proteger parte do ataque ela faz esse teste e se ela passar no teste, ela não vai sofrer nenhum dano e se ela falhar, vai receber apenas metade. Ou seja, você, além de ser muito mais forte lutando montado, você também faz com que a sua montaria dure mais tempo. Observant, observador. Rápido em perceber os detalhes do ambiente, você ganha os seguintes benefícios. Aumente o seu valor de inteligência ou sabedoria em um ponto até o máximo de 20%. Se você puder ver a boca de uma criatura enquanto ela fala um idioma que você compreende, você pode interpretar o que ela está dizendo ao ler os seus lábios. Então, você consegue agora ler os lábios. E, por último, você tem mais 5 de bônus nos seus valores passivos de sabedoria, percepção e inteligência e investigação. O que é o valor passivo? É aquele que você não precisa rolar o dado, porque ele está sempre ativo. Então, no caso da percepção... Vamos supor que você tenha uh, sabedoria, 14. Então, você tem um bônus de mais 2, sabedoria. E você é proficiente na perícia, percepção. Na habilidade, na skill, percepção. Então, você vai ter mais 2 se você estiver ali no nível 4, por exemplo. Qual que é a sua percepção passiva? É 10 mais 4, nesse caso, sendo 14. Sendo um observador, ela passa a ser de 19, soma 5. E aí você está andando, você está tanto investigando as coisas de forma passiva com esse bônus, quanto fazendo a sua percepção, os testes. Na verdade, fazer o teste é rolar o dado. Então, quando você não está rolando o dado, você está com a sua percepção passiva ativa. Então, ela passa a ser bem mais alta com esse mais 5 de bônus. O que é muito vantajoso, porque ajuda você a evitar ser pego de surpresa e ajuda você a encontrar a armadilha escondida, a porta secreta e assim sucessivamente. Polearm Master O mestre nessas armas que são classificadas como polearm Ou maestria em arma de haste Armas que tem um cabo longo Você consegue manter os seus inimigos afastados utilizando arma de haste Você ganha os seguintes benefícios São dois Quando você realiza ação de ataque e ataca com uma glaive, alabarda ou bordão você pode usar uma ação bônus para realizar um ataque corpo a corpo com a outra extremidade da arma. Sabe aquelas lutas de vassoura que o cara bate com uma ponta, bate com a outra? É isso que você está fazendo. <risos> esse ataque usa o mesmo modificador de habilidade do seu ataque primário. Ok, então você está ali para todos os efeitos, é como se você estivesse usando duas armas, uma em cada mão. O dado de dano da arma para esse ataque é 1d4 e o ataque causa dano de concussão ou contusão. Ou seja, a outra ponta, a pontinha da madeira na base, vai causar esse 1d4 de dano. Claro, por quê? Porque é como se fosse uma arma improvisada. Nesse caso, apenas o dano é um dano de uma arma improvisada, 1d4. Um e segundo, enquanto você estiver empunhando um glaive, alabarda, lança-longa ou bastão, as outras criaturas provocam um ataque de oportunidade a você quando entrarem no seu alcance. Isso aqui é muito legal porque geralmente a maioria das criaturas, a maioria dos inimigos, eles não vão estar usando armas de haste. Então eles vão ter que chegar do seu lado para poder te atacar corpo a corpo. Nesse caso, quando ele chega perto de você, ele está saindo, né, passando por, por aquela área onde tem a arma de longo alcance e aí você pode desferir um golpe de oportunidade, fazer um ataque de oportunidade nele, coisa que não poderia acontecer com nenhuma outra criatura mesmo que estivesse usando uma arma de haste. Porque o ataque de oportunidade, ele só ocorre quando o personagem, a criatura, inimigo, enfim, sai da área de alcance do seu personagem. Isso eu vou discutir mais pra frente em episódios futuros no capítulo de combate, ok? Mas basicamente é isso, você tá do lado do seu inimigo, o seu inimigo resolve sair, ou vice-versa, né? Você resolve sair do, seu, do lado do seu inimigo. Quando isso acontece, aquele inimigo ele pode realizar um ataque de oportunidade em você, ou vice-versa. Você pode realizar um ataque de oportunidade nele se ele estiver saindo de perto de você. E o ataque de oportunidade é uma reação e você só pode fazer uma vez no seu turno. Então, pense bem em que momento que você vai gastar essa sua reação para fazer um ataque de oportunidade, porque às vezes pode ser que mais de uma criatura vá chegar perto de você e aí você vai ter que pensar qual é que você vai atacar. Mais um talento Resilient ou Resiliente. Escolha um valor de habilidade. Você ganha os seguintes benefícios. Então, você vai escolher entre força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência ou carisma. E aí, aumente o valor dessa habilidade escolhida em um ponto até o máximo de 20. E você ganha proficiência em testes de resistência usando a habilidade escolhida. Qual que é a vantagem desse talento? Você tem uma classe que não tem proficiência em sabedoria, por exemplo. E você gostaria de ter proficiência em sabedoria para que os seus testes de resistência em sabedoria fiquem melhores. E para você também aumentar um ponto de sabedoria, talvez vai melhorar a melhorar habilidade de percepção, habilidade de medicina, enfim. E aí você, além de aumentar um ponto na habilidade sabedoria, se você escolher a sabedoria, o atributo de sabedoria, você ainda vai ser proficiente. Então tem que tomar cuidado para você não acabar escolhendo aumentar um ponto, sei lá, em força, e você é um guerreiro, você já é proficiente em testes de força. Então não é vantajoso você pegar esse talento, porque aí você vai desperdiçar a proficiência que você iria ganhar em força, porque você já tem. Então tome cuidado na hora de fazer essa escolha, ok? Agora o talento Ritual Caster, ou Conjurador de Ritual. Tem um pré-requisito que é a inteligência ou sabedoria 13 ou maior. E você aprendeu um número de magias que você pode conjurar como rituais. Essas magias são descritas em um livro de rituais, o qual deve estar sempre em suas mãos enquanto você conjura uma dessas magias. Quando você escolhe esse talento, você adquire um livro de rituais que contém duas magias de primeiro nível, à sua escolha. Então, o interessante é que, será que esse livro apareceu do nada? Será que você encontrou esse livro no meio da aventura? É legal você, às vezes, conversar com o mestre e falar assim, mestre, no próximo nível eu estou pensando em pegar esse talento, para que o mestre também possa aproveitar a história da aventura e fazer alguma coisa se encaixar com a sua escolha de talento. Porque eu acho que um livro aparecer do nada fica meio estranho, mas depende de cada história. Então, escolha uma das seguintes classes. Bardo, bruxo, clérigo, druida, feiticeiro ou mago. Você deve escolher suas magias da lista de magia dessa classe e as magias escolhidas devem ter o descritor ritual. Ou seja, quando eu for falar em episódios lá na frente sobre as magias, vocês vão ver que tem magias que tem essa palavrinha escrita assim, ritual. Ou seja, ela pode ser feita também como sendo um ritual. A classe que você escolheu também determina a habilidade de conjuração das magias. Então, por exemplo, se você escolheu bardo, bruxo, feiticeiro, o atributo, a habilidade é o carisma. Se você escolheu clérigo ou druida, é a sabedoria. E se você escolheu mago, é a inteligência. Se você encontrar uma magia na forma escrita, como a contida em um pergaminho de magia, ou grimório, que é um livro de magia, né? de um mago, você é capaz de adicioná-la ao seu livro de rituais. A magia deve estar na lista de magias da classe escolhida. O nível da magia não pode ser maior que a metade do seu nível, arredondado para cima. Então vamos supor que você chegou aqui no nível 4 e você escolheu esse talento. Então 4 dividido por 2 dá 2. Se você estivesse no nível 5, arredondar para cima 2 e uns quebrados já seria 3, ok? E deve conter o descritor ritual também nessa magia. O processo para copiar a magia no seu livro de rituais leva 2 horas por nível da magia e custa 50 moedas de ouro por nível. Então vamos supor que você está copiando uma magia de nível 2, você vai gastar 4 horas e vai gastar mais 100 moedas de ouro. O custo representa os componentes materiais que você gasta para experimentar a magia até dominá-la, bem como as finas tintas utilizadas para escrevê-la. Ou seja, por que você está gastando essas 100 moedas de ouro nesse meu exemplo? Porque você está testando, você está gastando componentes materiais para poder testar e você está usando tinta especial para poder escrever ela. Opa, escrevi errado. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Tudo isso vai custar essas 50 moedas de ouros para uma magia de nível 2. Próximo, Savage Attacker. Atacante bestial. Uma vez por turno, quando você rolar o dano para um ataque corpo a corpo com arma, você pode jogar novamente o dado de dano da arma e usar qualquer dos valores. Ou seja, você lá tá fazendo um ataque, você rolou os dados de dano, você... Hum, não gostei. Você rola de novo. E aí você usa o resultado que for melhor pra você. Simples, direto e muito eficaz. <risos> Sentinel ou Sentinela. Você domina técnicas para obter vantagem a cada vez que qualquer inimigo baixar a guarda, ganhando os seguintes benefícios. São três. Quando você atinge uma criatura com um ataque de oportunidade... O deslocamento da criatura se torna zero pelo resto do turno, ou seja, a criatura estava do seu lado, ela resolveu sair da sua área de ameaça e aí você escolheu usar sua reação para fazer um ataque de oportunidade, acertou ela e aí você interrompeu o movimento dela. Segundo ponto, as criaturas provocam ataques de oportunidade de você mesmo se realizarem a ação desengajar, que é o disengage, antes de saírem do seu alcance. Ou seja, não tem como escapar do seu alcance sem provocar ataque de oportunidade. Mas lembrando que você tem uma reação no turno. Então, se tiverem duas criaturas do seu lado e as duas resolverem sair, você vai ter que escolher uma delas para poder fazer esse seu ataque de oportunidade. E por fim, quando uma criatura de até 1,5m um de você realizar um ataque contra um alvo diferente de você, vamos supor, ela está do seu lado e ela está fazendo um ataque numa outra criatura que também está do seu lado. E outra... E se esse alvo que ela está atacando não tiver esse talento aqui, o sentinela, você pode usar a sua reação para realizar um ataque corpo a corpo com a arma contra a criatura atacante. Basicamente, é como se fosse um ataque de oportunidade que está sendo causado pelo ataque da outra criatura e não por ela estar deixando o seu alcance. Ou seja, você é muito mais letal, mais perigoso quando você está engajado corpo a corpo em combate. Ou até, se o inimigo tiver esse talento, ele pode ser uma criatura muito perigosa. Sharpshooter. Shooter é atirador, sharp é afiado, preciso. Então você é um atirador aguçado. Você dominou o uso de armas à distância e pode realizar tiros que seriam impossíveis para outros. Você ganha os seguintes benefícios. São três. Atacar um alvo além da distância normal não impõe desvantagem nas suas jogadas de ataque com armas à distância. Toda arma à distância tem dois valores de distância. O primeiro valor é aquele que você pode realizar um ataque sem sofrer nenhuma penalidade. E o segundo valor, você faz o ataque à distância com desvantagem. Então, nesse caso, você não vai ter a desvantagem para poder atacar na maior distância possível da arma. O que é muito vantajoso. Ainda mais para quem, sei lá, fica num castelo protegendo, imagina. Dois... Seus ataques com armas à distância ignoram meia cobertura e cobertura de 3 quartos. As regras de cobertura no jogo também eu vou explicar em episódios futuros, mas só para resumir aqui. Imagina, você está atrás de uma janela e aí só metade do seu corpo está aparecendo, então você tem ali meia cobertura. Se você é um sharpshooter, se você é um atirador aguçado, não importa se o inimigo está atrás de uma janelinha, você não vai ter desvantagem ou nenhuma penalidade para poder acertar aquele alvo. Basta você ver ele e você já consegue atirar ali. Seja muito, muito eficaz. E por fim, antes de realizar um ataque com uma arma à distância, na qual você seja proficiente, você pode escolher sofrer menos 5 na penalidade, na jogada de ataque. E se você atingir esse ataque, você adiciona 10 pontos de dano. É a mesma coisa que o mestre de armas grandes, só que ao invés de ser uma arma corpo a corpo, é uma arma à distância. Muito eficaz. Shield Master, Mestre de Escudo Você não usa escudos apenas para proteção, mas também de forma ofensiva Uau, que legal Você ganha os seguintes benefícios enquanto estiver empunhando um escudo Número 1 um, Se você realizar a ação de ataque no seu turno, você pode usar uma ação bônus para tentar empurrar uma criatura a até um metro e meio de você, um quadradinho, 5 pés, com seu escudo então, você fez ataque e ainda você pode usar seu bônus para bater nela com o escudo e empurrar ela para trás. Segundo ponto é, se você não estiver incapacitado, você pode adicionar o seu bônus de armadura do escudo a qualquer teste de resistência de destreza que você fizer contra uma magia ou outro efeito nocivo que tenha você como alvo. Então, o seu escudo tem lá mais 2 de defesa, você vai ter mais 2 de defesa no seu teste de resistência de destreza contra uma bola de fogo, por exemplo. Por fim, se você for alvo de um efeito que permita realizar um teste de resistência de destreza para sofrer apenas metade do dano, mesma coisa, a bola de fogo, você pode usar a sua reação para não sofrer dano se passar no um teste de resistência, interpondo seu escudo entre você e a fonte do efeito. Então, basicamente, o uso do escudo vai ser bastante eficaz contra magias, porque geralmente testes de resistência e destreza são pedidos quando envolvem, na maioria das vezes, magias, ataques feitos com magia. Então, o seu personagem de escudo vai estar mais protegido de magias se ele tiver esse talento. Próximo talento é o Skilled, ou Perito, ou Cheio de Habilidade. Você ganha proficiência em qualquer combinação de três perícias ou ferramentas à sua escolha. Skulker, ou Sorrateiro. Tem um pré-requisito que é destreza 13 ou maior. Você é especialista em espreitar através das sombras. Você ganha os seguintes benefícios. Nós temos três aqui. Ó. Você pode tentar se esconder quando estiver levemente obscurecido para a criatura de quem você está tentando se esconder. O que é estar levemente obscurecido? Imagina que você está numa sala e tem uma vela. Essa vela ela causa uma iluminação bem pequena em volta dela, uma iluminação de luz brilhante, de luz clara. E depois, alguns pés, alguns metros para trás da vela, fica levemente obscurecido e depois a escuridão toma conta. Então, nessas regiões que está levemente obscurecido, por exemplo, uma chuva torrencial também cria uma luz, né, um ambiente levemente obscurecido. Então você consegue se esconder ali. Você não precisa ter nenhuma parede, nenhum barril, nenhuma mesa, nada para você se esconder atrás. Você consegue se esconder ali, parado mesmo, em pé. Segundo ponto é, quando você estiver escondido de uma criatura e errar um ataque à distância contra ela, realizar esse ataque não revelará sua posição. E isso é muito é muito roubado, principalmente para Ladino. O Ladino ele está escondido. De repente, ele quer fazer um ataque numa criatura para poder... Pegar ela de surpresa, porque ele não tá sendo visto E aí ele vai fazer um ataque com vantagem Porque para todos os efeitos, ele está invisível para aquela criatura E aí quando ele faz o ataque, ele faz o ataque com vantagem E ainda ele vai causar o sneak attack Só que, nesse ataque, você se revelou Você mostrou onde que você tava Independente se você acerta ou não Só que se você for sorrateiro Se você tiver esse talento A pessoa só vai ver que de repente passou uma flecha Ou passou alguma coisa perto dela E ela não sabe de onde veio E você vai continuar escondido então isso é muito vantajoso. E o último ponto é que Penumbra não impõe desvantagem nos seus testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Ou seja, enquanto os outros personagens que estão naquela parte mais escura fazem testes de percepção com desvantagem, porque eles não estão enxergando direito, o Sorrateiro não tem essa desvantagem. Próximo talento é o Spell Sniper, ou um sniper de magia, um atirador de magia. Tem um pré-requisito que é, claro, a capacidade de conjurar pelo menos uma magia. Você aprendeu técnicas de aprimorar seus ataques com certos tipos de magia, ganhando os seguintes benefícios. São três itens e vamos ver aqui o primeiro. Ó. Quando você conjura uma magia que requer que você realize uma jogada de ataque, o alcance da magia é dobrado. Extremamente vantajoso para magias de longo alcance que vão ter esse alcance dobrado. Segundo ponto, seus ataques à distância com magia ignoram Meia cobertura ou 3 quartos de cobertura. É a mesma ideia do sharpshooter. Você vai fazer um ataque à distância com magia, você vai ter que rolar o dado, D20, para ver se você acerta é ou não. Só que independente da cobertura que o seu inimigo tem, você não vai receber penalidade. E o último ponto é que você aprende um truque que requer uma jogada de ataque. Escolha um truque da lista de magias do bardo, bruxo, clérigo, druida, feiticeiro ou mago. Sua habilidade de conjuração para esse truque depende da lista de magia do qual você escolheu o truque. Carisma para bardo, bruxo ou feiticeiro, sabedoria para clérigo, druida ou inteligência para mago. Ou seja, além de dar os benefícios nos ataques, esse talento também ainda vai te ensinar um truque a mais que até pode vir de uma outra classe que faz magia. Tavern Brawler, ou especialista em briga, ou briguento de taverna. Acostumado a brigas de bar, usando qualquer coisa como arma e na falta os punhos, você ganha os seguintes benefícios. No livro temos 4 pontos, mas segundo a errata da Wizard, um dos pontos foi removido porque não faz sentido e eu não vou nem perder tempo lendo aqui para vocês, então só vou ler os 3. Então número 1, um, aumente o valor de força ou constituição em 1 um ponto até o máximo de 20. Segundo ponto é, seus ataques desarmados causam 1d4 um de dano. Por quê? Normalmente, se você der um soco em alguém, você vai causar um ponto de dano só. E aqui você vai rolar um dado de quatro faces, ou seja, vai poder causar entre um e quatro pontos de dano. E terceiro ponto, quando você atinge uma criatura com um ataque desarmado, ou com uma arma improvisada, sei lá, um pé de cadeira, uma garrafa quebrada, no seu turno, você pode usar uma ação bônus para tentar agarrar o alvo. Então você está lá tentando bater com um pedaço de pau, ou você está tentando dar um soco. A hora que você vai dar um soco, independente se você é certo ou não, você já está tentando agarrar ele com uma ação bônus se você quiser. Já pode agarrar para poder bater ou não deixar o cara escapar. Esse talento, pelo que eu entendi, não é tão vantajoso para quem é monge. Porque o monge já causa dano com ataque desarmado, diferente daquele um pontinho só de qualquer pessoa que for dar um soco. O próximo talento é o tough que é robusto. Seu máximo de pontos de vida aumenta em um valor igual a duas vezes seu nível quando você adquire esse talento. Então, se você chegou no nível 4 de personagem e você pegou esse talento, você vai adicionar 8 pontos de vida ao valor máximo dos seus pontos de vida. E toda vez que você ganhar um nível, após isso, o seu máximo de pontos de vida aumenta em 2 pontos. Fantástico! Ponto de vida nunca é demais. Agora indo para o penúltimo talento chamado Warcaster ou Conjurador de Guerra, tem um pré-requisito que é a capacidade de conjurar pelo menos uma magia e você praticou a conjuração de magias no meio do combate, aprendendo técnicas que lhe concedem os seguintes benefícios. São três. Você tem vantagem em testes de resistência de constituição para manter sua concentração em uma magia quando você sofrer dano. Ou seja... Revisando aquela regra que eu falei, toda vez que você sofrer dano e você estiver concentrando em uma magia, você tem que fazer um teste. A gente vai ver isso mais pra frente. Nesse caso, você faz esse teste com vantagem. Ou seja, é mais difícil de você perder a concentração da sua magia quando você sofre dano. Segundo ponto, você pode realizar os componentes somáticos de uma magia mesmo quando está com armas ou um escudo em uma ou ambas as mãos. Isso é fantástico também, por quê? O que é componente somático? é gesticular, é você ter uma mão livre, enfim, é fazer algum tipo de movimento com os dedos para que você possa executar a magia. Isso são componentes somáticos. E para isso, você precisa de uma mão livre. E agora, se você tiver com um escudo e uma espada, mesmo assim, você pode fazer magias com componentes somáticos sem problema algum. Porque afinal de contas, você é um congelador de guerra que vai para o combate. E por fim, quando o movimento de uma criatura hostil provocar um ataque de oportunidade para você, você pode usar a sua reação para conjurar uma magia na criatura, ao invés de realizar o ataque de oportunidade. Porque num ataque de oportunidade, você só pode fazer um ataque corpo a corpo. Nesse caso, você vai poder fazer uma magia. E a magia deve ter um tempo de conjuração de uma ação e deve ter apenas uma criatura como alvo. Ou seja, não adianta fazer uma bola de fogo que a regra não permite. Mas você pode fazer um mísseis mágicos, que apesar de ter mais de um alvo, você pode focar todos os mísseis numa criatura só. Ou seja, você vai atender aos requisitos desse talento. Muito bom também. Bem legal. E por fim, o último talento é o Weapon Master. Mestre de armas. Você tem praticado extensamente com uma variedade de armas, ganhando os seguintes benefícios. São dois. Aumento do valor de força ou destreza em um ponto, até o máximo de 20%. E você ganha proficiência com quatro armas simples ou marciais à sua escolha. Olha só que legal. Você vai poder escolher: ah, eu quero duas simples e duas marciais. Eu quero as quatro marciais. Não, eu quero uma simples e três marciais. Você faz qualquer combinação e você tem proficiência nessas quatro armas. E assim eu encerro esse episódio. Mais um episódio longo. <risos> Espero que você tenha gostado dos talentos. Eu, particularmente, gosto muito dos talentos. Eu permito que os jogadores utilizem desses talentos em suas aventuras, porque eu acho que dá um gostinho, dá um diferencial para os personagens e adiciona uma complexidade nas regras que eu, particularmente, gosto. Se você também gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, jogadores e mestres. E, claro, se você quiser continuar a discussão desse episódio, escreva no post onde você enxergou esse cast. Pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, pode ser na nossa própria página rpgnext.com.br. E, se puder nos ajudar um pouquinho mais, acesse o iTunes, digita lá RPGnext ou regras do D&D 5E, Faz uma avaliação do nosso trabalho. Você pode colocar de uma a cinco estrelas. É claro que quanto mais estrelas, mais fácil as pessoas irão nos encontrar. Isso não custa nada para vocês e vai ser muito valioso para a gente. Ok? Se puder dar essa ajudinha, eu agradeço. E não perca o próximo episódio, onde a gente vai entrar na segunda parte do livro, que é Jogando o Jogo. Finalmente estamos saindo da parte 1 um, indo para a parte 2 do livro do jogador e no episódio eu vou falar sobre o capítulo 7 Utilizando habilidades e a gente vai começar com o assunto e o primeiro assunto tratado são os principais testes que são valores e modificadores de habilidade vantagem e desvantagem bônus de proficiência e testes de habilidade. Não percam então toda essa informação no próximo episódio. Beleza? Um abraço e até!